0: Journal de l'économie sur Radio Classique
1: avec L'actualité économique décryptée par la rédaction de Radio Classique, à la une ce matin près de 800 000 manifestants selon la police, 2 300 000 selon la CGT dans toute la France hier si le record de mobilisation n'est pas tombé, l'opposition reste forte contre la réforme des retraites, mais quelle suite pour les contestataires alors que la loi a été promulguée et que les centrales syndicales pourraient commencer à diverger sur les futurs moyens d'action, une intersyndicale doit se prononcer aujourd'hui. La First République Banque reprise par JP Morgan. Le secteur bancaire américain continue à montrer ses faiblesses après avoir essuyé la deuxième plus grosse faillite de l'histoire depuis la crise de 2008. Et puis, l'intelligence artificielle peut-elle remplacer l'humain Elle sait apprendre, réfléchir, écrire même à votre place mais peut-elle travailler à notre place et à terme nous remplacer Radio Classique s'est posé la question. Radio Classique Malgré la pluie, malgré le week-end prolongé et les vacances, ils étaient 800 000 manifestants selon la police, 2 300 000 selon la CGT, à battre le pavé hier dans toute la France, toujours contre la réforme des retraites. Désormais, se pose cette question. Et maintenant, que faire Le gouvernement veut ramener les syndicats à la table des discussions. Les invitations seront envoyées dans la semaine, à temps on hier, par l'intermédiaire du ministre du Travail, Olivier Dussopt. Certains, comme la CFTT ou la CFTC, sont prêts à y aller. D'autres restent indécis, en tête desquels la CGT, le mouvement est-il en train de s'effriter Nous en parlons ce matin avec le politologue spécialiste des questions sociales, Dominique Andolfato. Que peut-on retenir de cette nouvelle journée de mobilisation
0: C'est difficile d'entendre de, de, mmh. la mobilisation. La réforme a été, a été promulguée, euh, elle est en train d'entrer en application. Il ne faut pas oublier non plus que euh, ce 1er mai a eu lieu pendant un long week-end. Euh, mmh. Certaines régions en France également sont, sont en vacances scolaires. Et euh, malgré tout, donc il euh, euh, y a quand même 800 000 personnes dans, 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 dans les rues. Pour les syndicats, je pense que c'était quand même une façon de, 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 de tourner la page euh, euh, si je peux le dire ainsi, de, de, de ce mouvement social, pour essayer d'entrer dans, dans, dans une nouvelle période qui sera sans doute scandée par de, de nouvelles négociations avec le, avec le gouvernement. Et donc, il fallait euh, trouver une façon également de, de faire qu'il y ait en quelque sorte un point d'orgue à ce qui s'est passé depuis trois euh, depuis ou quatre mois. Et, et, et finalement, ce, ce point d'orgue est plutôt, euh, plutôt réussi.
1: Dominique Rondofato était finalement un barreau d'honneur comme certains l'avaient annoncé Est-ce que cette journée marque la fin du mouvement social
0: alors le mouvement il peut il peut continuer avec des actions plus ou moins atypiques. Euh, du type les les euh, qu'on voit qu se développer, du type je sais pas des concerts de sifflets, des choses un peu un peu bon enfant, plus ou moins humoristiques, euh, mais bon c'est pas de nature à mon avis à inquiéter le gouvernement. Le mouvement social en tant que tel est en train de de s'estomper. Un, un mouvement social ça ne s'arrête jamais brutalement. Il faut rentrer dans une nouvelle période euh, qui sera marquée donc par euh, une reprise de de, de dialogue euh, avec le gouvernement, bon sans doute un dialogue assez tendu dans un premier temps pour discuter de, de différents sujets.
1: Alors on l'a vu, hein, ces centrales syndicales défilaient côte à côte, euh, la photo était belle, mais était-ce finalement qu'une image subliminale des divergences sont apparues ces derniers jours, hein, entre le reste des syndicats et la CFDT-CFTC, euh, qui souhaitent reprendre les négociations avec le gouvernement
0: je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment un clivage qui soit apparu. Donc la CFDT c'est quand même celle qui a expliqué que il faudrait mettre un terme un jour aux mobilisations, ça n'allait pas durer encore des mois aux manifestations, et donc il faudrait bien un jour reprendre le dialogue, un dialogue sérieux avec le gouvernement, et donc c'est vrai que non, pour un clivage, elle, elle est prête elle a fait savoir qu'elle souhaitait reprendre ces conversations ce, ce dialogue au plus haut niveau les, les autres, et notamment la CGT, sont, sont plus hésitantes. Bon, ça ne veut pas dire que l'intersyndicale va Va éclater, je pense, parce que tous les syndicats finalement ont intérêt à cette intersyndicale. Elle, elle est très populaire. Euh, les Français ne comprennent plus euh, pourquoi les syndicats sont, sont divisés, pourquoi il y en a autant. Il y a une demande d'unité. Ceux qui la rompraient, je, je pense, se, se tireraient une balle dans le pied, si vous me permettez cette expression. En tous les cas, euh, euh, l'opinion l'admettrait euh, mal.
1: Merci Dominique Andolfato pour ce décryptage. Vous êtes donc politologue à l'université de Bourgogne-Franche-Comté. Et la suite de la mobilisation sera donc au cœur des discussions de l'intersyndicale prévue ce matin et qui réunira les huit centrales syndicales leaders du mouvement jusqu'à présent. Oui ou non pour renouer le dialogue avec le gouvernement Quelles orientations pour les chantiers à venir comme la loi travail en préparation pour l'été Au syndicat donc de se prononcer. Autre sujet chaud pour le gouvernement du côté des énergies cette fois. La cour d'appel de Paris doit trancher sur la renationalisation de dev. Depuis des mois, les petits actionnaires dénoncent des prix de rachat d'actions jugés trop bas. Lors de la dernière audience, le 23 mars, le parquet général avait requis le rejet du recours formé par ces petits actionnaires. En novembre, l'autorité des marchés financiers elle, avait donné le feu vert à l'État pour le rachat du fleuron français de l'électricité pour un chèque estimé à 9 milliards 700 millions d'euros. Et rien ne va plus pour le secteur bancaire aux États-Unis. Après la faillite de la First Republic Bank, il s'agit de la deuxième plus grosse de l'histoire américaine depuis 2008 est celle du Washington Mutual. La First Republic Bank a coulé à pic ce week-end après s'être effondrée de 43% à la bourse de Wall Street vendredi. Hier, les autorités financières américaines ont pris le contrôle de l'établissement et ont revendu la grande majorité des parts à JP Morgan. La banque était fragisée par la crise provoquée par la Silicon Valley Bank. Ce sauvetage est donc largement bienvenu. Marine Salaville.
0: La semaine dernière, la First Republic Bank présentait ses résultats du premier trimestre, avec une baisse des dépôts de plus de 100 milliards de dollars. La banque se retrouve donc en manque d'argent liquide pour répondre aux demandes de retrait de ses clients. Dans l'urgence, elle a dû vendre des actifs financiers, comme l'explique Wilfried Galland, directeur stratégiste de Montpensier Finance. Quand vous voulez dégager des liquidités supplémentaires, vous vendez une autre partie du bilan constituée d'obligations à particulier d'obligations d'État. Or, compte tenu depuis un an de la hausse très forte des taux d'intérêt aux États-Unis, bien sûr, le portefeuille obligataire s'est très fortement déprécié quand on l'évalue à sa valeur de marché d'aujourd'hui. Et donc, ça a forcé la banque, en fait, à prendre en compte des pertes qui n'étaient pas dans leur stratégie initiale. Et on voyait pas comment est-ce qu'ils pouvaient sortir de cette spirale. Résultat, First Republic Bank s'effondre à Wall Street. Pour sauver l'établissement, les autorités bancaires sollicitent le géant JP Morgan sans être trop regardantes sur les conditions. En temps normal, une telle opération par le leader du marché aurait suscité au minimum une attention toute particulière des régulateurs en termes de concurrence pour éviter qu'il y ait trop de concentration sur le marché bancaire. Là, on va dire nécessité fait loi. D'après l'économiste, peu de chances que d'autres banques suivent le même chemin dans les jours à venir.
1: Un sujet signé Marine Salaville pour Radio Classique. Et Wall Street a réagi après ce rachat du, de la First Republic Bank en restant stable à la clôture hier. Le Dow Jones s'affichait à moins 0,14% avec 34 051 points. Stable aussi le prix du baril de Brent à 79,33 dollars. L'échange euro-dollar ne bouge pas non plus. Un euro vaut 1,108 Et à Tokyo, idem, pas de mouvement brusque à l'heure euh, la banque la bourse pardon japonaise s'affiche à plus 0,20 à 29 180 points. Et aux États-Unis, il n'y a pas que les banques qui sont en difficulté. Selon la secrétaire d'État au Trésor, Jeannette Yellen, les États-Unis pourraient se retrouver à défaut sur leur dette publique dès le 1er juin si aucun accord n'est trouvé entre républicains et démocrates afin de relever le plafond de leur dette fixé actuellement à 31 milliards de 31 mille milliards de dollars. Joe Biden de son côté a invité Kevin McCarthy, le patron des républicains week-end au Congrès le 9 mai pour tenter de trouver un compromis. Et parlons maintenant de cette grève qui pourrait perturber vos soirées canapées. Le principal syndicat des scénaristes d'Hollywood, la WGA, Writer Guide, Guild of America, a annoncé se mettre en grève ce matin. Il réclame une hausse des rémunérations et un meilleur partage des profits générés par les productions des séries, films et émissions populaires. Recrutés à tour de bras lors des lancements des plateformes de streaming comme Netflix, Disney+, ou Amazon Prime, le secteur ultra concurrentiel a tiré à la baisse les salaires de ces petites mains de l'industrie du divertissement. Direction Rio, maintenant où se tient depuis hier le Web Summit, au menu de cette grande messe de la tech mondiale, des sujets d'actualité et d'avenir. Quelle transition écologique pour le monde du numérique, quelle utilisation des données, mais aussi l'intelligence artificielle, elle s'est invitée dans notre quotidien, parfois même sans qu'on le sache, dans nos ordinateurs, dans nos smartphones, dans les usines et au bureau même. Quel impact peuvent avoir ces programmes intelligents capables d'apprendre plus vite que nous, mieux que nous L'IA peut-elle remplacer le travail humain Anna s'est penchée sur la question. Thank
0: you. L'intelligence artificielle permet surtout de réaliser des tâches répétitives, comme chercher des textes de loi, par exemple, dans le domaine du droit, ou traiter un grand nombre de données en médecine. Mais il n'est pas question que la machine remplace l'homme, explique Laurence De Villers, professeur en intelligence artificielle à la Sorbonne. La machine va apporter des informations en plus, mais l'humain doit rester euh, maître des décisions. Et pour bien faire ça, il est important de prendre quand le résultat produit par la machine, avec une certaine probabilité, plus ou moins fiable, intéressant, pour utiliser intelligemment cet outil. Le but, c'est de libérer du temps pour des tâches à haute valeur ajoutée, mais l'utilisation de l'intelligence artificielle peut aussi conduire à une dégradation des conditions de travail, alerte Juan Sébastien carbonel sociologue du travail. Le management algorithmique, comme on l'appelle, c'est-à-dire euh, l'utilisation de logiciels qui dictent aux salariés euh, ce qu'il faut faire, à quel rythme, de quelle façon. Ceci a des effets également sur le travail des RH, des managers, parce que euh, leur métier est se voient déqualifiés, ils font davantage d'exécution à partir de données qui leur sont fournies directement par les intelligences artificielles. Reste aussi la question de la conception de ces intelligences artificielles, qui fait appel à des travailleurs précaires, exerçant souvent dans des pays pauvres.
1: Merci beaucoup, Anna Hugo. Et le préfet des Pyrénées-Orientales a prévenu de nouvelles restrictions d'eau vont entrer en vigueur à partir du 10 mai. Le département fait face à une sécheresse historique et précoce. Il a donc été placé au plus haut niveau d'alerte et un arrêté prévoit déjà l'interdiction d'arroser une pelouse pour les particuliers et les collectivités. Conséquence, les horticulteurs et les jardineries voient leur fréquentation et leur chiffre d'affaires chuter, Zoé Palier.
0: Une commune bordée par le plus long fleuve du département, presque à sec, trois mois plus tôt que d'habitude. Michel Fonkerny y cultive des tomates, des oignons et des fleurs en pot, mais peine à écouler sa production. La fréquentation est en baisse entre 30 et 40%, avec un panier d'achat qui baisse
1: aussi de 50%.
0: Car les clients craignent de nouvelles restrictions d'eau, qu'anticipe aussi
1: l'horticulteur. On a fait moins de semis, moins de plantes pour essayer de minimiser les pertes, puisque nous ce ne sont que des plantes annuelles que l'on doit vendre dans le mois, voire les deux mois qui suivent, quoi. D'où l'inquiétude, hein, c'est la pleine saison pour nous. Normalement, le délai est assez court.
0: Nicolas Lopez, lui, gère un réseau de trois jardineries et constate aussi l'inquiétude des clients. Depuis une vingtaine de jours, les conversations sont à 90% animées par la restriction d'eau, ce que je n'ai jamais vu. Ils ne vendent plus aucune semence de gazon. Et pour les autres produits, les ventes ont chuté de 30% en avril. Si les gens ne plantent pas, tous les produits annexes qui concernent tout ce qui est engrais, produits de traitement, sur les mois de juin et juillet, on ne les vendra pas non plus. vu que Les gens n'auront pas les fleurs dans leur jardin. Le gérant va donc renoncer à commander certaines fleurs auprès de ses fournisseurs pour acheter davantage de plantes grasses qui sont moins gourmandes en eau.
1: Merci Zoé Pallier pour ce sujet. Euh, il est 6h57, tout de suite